0: Je pondělí 26. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak dopadly komunální a senátní volby. Je 14 hodin, je rozhodnuto. Poliči řekli, koho chtějí ve vedení obcí a měst, koho by chtěli v senátu. Koalice Spolu i Hnutí Ano mluví po volbách o vítězství. Stan nebo SPD zase o úspěchu. Realita v senátních a komunálních volbách ale není tak přímočará, jak by se mohlo zdát. Kdo se může ve skutečnosti označit za vítěze? A nastupují na scénu výrazně populisté z extremisty. Hosty dnešní epizody jsou reportéři Deníku N, Honza Věrnitř a Prokop Vodráška. Vítejte, ahoj.
1: Čau Filipe.
2: Ahoj Filipe, díky za pozvání. Vidíme dění, vidíme uklízení zbylých hlasovacích lístků. Členové volební komise se pomalu dostanou i na vysypávání těch odevzdaných hlasovacích lístků z UREN.
0: Honzo, co je tou hlavní linkou, tím hlavním příběhem letošních voleb?
2: Já jsem sledoval hlavně senátní volby, tak začnu třeba senátem prokopně, možná doplní. Ze senátního pohledu se dá říct, že se asi trochu zmenší taková ta... Úplně obří převaha, řekněme, koaličních nebo provládních senátorů, takovéto velké vychýlení Senátu doprava, které tam doteď bylo, tak se asi trochu zmírní, ale vláda si uchová v Senátu i po druhém kole poměrně přesvědčivou většinu. Tolik za Senát se dá říci.
0: A jak je to za komunál Prokope? Hele, já si myslím, že ten komunál je
1: vlastně hrozně zajímavý v tom, že si ho každý může vyložit, jak chce. A možná je to daný i tím, že prostě si ve finále rozhodneš o tom, kdo bude jako povede tu tvoji obci nebo, nebo město. Takže si myslím, že tam se to vlastně jako ten celostátní pohled uh, dá jako, jako složitě interpretovat. Nebo každý se může respektive interpretovat, jak se mu to hodí, což ostatně všechny ty strany vlastně udělali.
0: Já se možná zeptám víc obecně, protože Andrej Babiš tomu celému před volbami přiřadil kontext, že jde vlastně o takové referendum o vládě. Tak byly komunální a senátní volby odrazem toho, jak jsou lidé spokojení s vládou? A nebo si to tak nedá chápat?
2: Ono se na to vždycky tak jako Zazní nějaký výrok a my si na něj upneme, jestli to je nebo není referendum o vládě. V technickém slova smyslu to vládu nijak nemohlo ohrozit, protože ta se zodpovídá poslanecké sněmovně a poslance jsme nevolili. Na druhou stranu, vždycky když lidé hlasují, tak do toho promítají nějaké svoje aktuální vnímání, politiky a konání vlády a tak dál. A Nějakým způsobem se to, to určitě odráží člověk, když jde volit do své obce nebo do zastupitelstva, tak se nemůže úplně oprostit od toho, jak vnímá třeba celostátní politiku, když mu tam kandidují v tom zastupitelstvu nebo do toho zastupitelstva i třeba celostátní strany. To, to určitě nějaký vliv má, si myslím.
1: Prokope? Já s tím souhlasím mě obecně to, to jako rámování... Uh... Jako přesně, že to je referendum o vládě, je vlastně jenom nějaká snaha vysvětlit a mobilizovat ty lidi, aby k těm volbám šli, protože jinak je to vlastně, jinak je to jako, jako nesmysl. Čo? Možná to vlastně i, i, i mohlo jako zafungovat v některých, v některých místech, ať už se to ukázalo třeba v tom, v tom senátu, kam se dostali lidi, kteří jsou vlastně jako protivládní, proti systému, v některých případech i. Takže, takže to mohlo fungovat jako mobilizační, tak si myslím, že ty podstaty, ty myšlenky je to vlastně nesmysl.
0: Já bych rád mluvil zvlášť o komunálních a zvlášť o senátních volbách, tak pojďme zůstat nejprve u těch komunálních Prokope. Dá se teda říct, kdo je jejich vítězem, anebo ne, protože přesně jak si říkal, ono to chvíli vypadalo, že se vítězem prohlásil skoro každý, tak aby to nakonec nedopadlo tak, že tím, kdo prohrál, jsou voliči.
1: Já si myslím, že ne, ale já si, jako já si opravdu myslím, že je tady jako že vládní strany to vlastně na poměry toho, jaký jsou složitý krizi, jak málo lidem té vládě věří, tak to vlastně asi jako relativně zvládli. A, a ve finále si hlavně myslím, že je jako mnohem důležitější než to, jako kolik, kolik uhrajou těch mandátů, tak je prostě to, kolik, kolik jako dostanou těch lidí do těch reálných pozic těch starostů, místo starostů, radních a do těch lidí, kteří budou řídit to město. Takže to, to, prostě ten komunál jako není jen o tom, kolik, kolik jako získáš mandátů, kolik získáš procent, ale jako fakt mnohem důležitější podle mě to, kdo ty města bude reálně vést, kdo, kdo sežene tu většinu. Protože že jo, nebo já vnímám komunální volby, že jsou hrozně důležitý v tom, že ti dokážou budovat samozřejmě kromě toho, že řídí ty města, tak pro ty strany dokážou do budoucna prostě budovat ty, ty, ty výrazné postavy, ty, prostě ty starosty, ty, ty, ty lidi, na kterých to do budoucna postavějí. A když, jakoby, když v těch volbách úspěješ, ale skončíš ve většině měst prostě v opozici, nebo někde jako prostě ty, ty města, ať už střední nebo větší nepovedeš, tak je to fakt úplně, ale úplně naprd, protože opoziční zastupitel ze středně velkého města prostě nikoho nezajímá.
0: Zastavíme se na chvíli u Prahy, protože uh, ta zajímala spoustu lidí, to byl taky velký příběh letošních komunálních voleb, jestli uh, primátor hřib dál, zůstane primátorem, tak vyhrálo spolu. Co to znamená? Znamená to, že spolu bude mít primátora? Znamená to, že za chvíli budu moct zaparkovat na Karlově mostě? <laughs> že z metra budou podzemní garáže? Nebo co to znamená?
1: Uh, já si myslím, že, že, že no, znamená to jako spolu vyhrálo na ty procenta a z největší pravděpodobností prostě bude, jako bude mít toho primátora. Ale jako je tam dalších, mnoho dalších motivů, které se prostě jako komplikují. Že? Spolu si prostě jako přálo a představovalo, že prostě uhrajou jako 40% a, a, a nebo víc a že prostě buď to poskladají sami a nebo si teda vezmou ten stan, se kterým se vždycky domluví, víš co, že takový tvárnej, jak si řeknou, jo, přiberem ten stan a povedeme to. A teď jsou prostě v situaci, kdy, kdy to, kdy to musí jako složit s těma pirátama, který prostě v té Praze fakt jako nemají rádi, že, že je to s nima fakt složitý. A nebo musí jít na druhu, druhým směrem, by se musel vydat prostě s hnutím ano, kde by to celý stálo jako na koalici, která by měla jako ten, jako úplně přesně ten počet, který, který potřebuješ. Což v komunále je hrozně problematický i vzájem těm hlasováním na těch zastupitelstvech, že prostě by nikdo z nich nemohl chybět, nikdo z nich by nemohl být nemocný, protože jinak by se nic schválilo. A Takže si myslím, že to rozhodně není tak jako, růžový, jak si to představovali. Pro ně to není jako nějaký mega, mega úspěch. A teď se prostě ještě, jako, ještě myslím, že se bude jako hodně tlačit těma loktama do toho, kdo, kdo to vlastně bude a, a, a jak to poskládají, protože to jako není, není velký úspěch koalice spolu, to, jak to ve finále dopadlo, i když nejspíš budou mít toho primátora.
0: No jo, ale ty si ve svém textu napsal, že spolu v Praze sice vyhrálo, ale svoboda jako lídr ne tak možná teda budou mít primátora, ale bude tím primátorem svoboda?
1: Hele, já si myslím, já si myslím, že, že to je jako tak, hele, bold prediction, jo. Myslím si, že, že svoboda bude primátorem minimálně jako teď po volbách, až se poskládá nějaká koalice. Ale upřímně si myslím, že to, že tam že bude velmi složitý to, aby tam zůstal celý čtyři roky. Protože tyhle ty volby ukázaly, že sv- svobodu. Svobodu na počet hlasů porazili čtyři jeho kolegové. Uh, Hanna Kordová Marvanová, kterou, kterou prostě z nějakého 15. a 16. místa lidi prostě dali víc hlasů. Ono to ve finále, potřeba říct, že to nic nezměnilo na tom výsledku. Bohuslav Svoboda pořád prostě zůstal na prvním místě, protože nezískal nějaký ten potřebný počet hlasů. Ale je to spíš tak jako symbolická ukázka, že prostě on není ten, který by v té koalici ty voliče jako lákal. On, on prostě ničím asi extra extra jako nenatknul a myslím si, že teď si sami jako ve spolu říkají, že hele tyjo, a, a, asi to nebyla úplně dobrá volba a, a těch důvodů může být víc. Že? Já, jsem, já jsem Bohuslavo v Svobodu potkal na několika akcích předvolebních, já jsem si dělal taky rozhovor, ten, ten rozhovor, kde on vlastně mluvil o, tom, o, té, o té, jak bych řekl, nebo, nebo spochybňoval škodlivost emisí z automobilové dopravy prostě na, na lidské zdraví. A myslím si, že se to tohle všechno vlastně tak jako nasčítalo. A já si prostě myslím, že v tom, v tom spolu, možná i v té ODSce, si prostě do budoucna řeknou, hele, možná by bylo prostě lepší jako tady na té fakt významné pozici mít eh, někoho, s kým eh, koho, koho víc prodáme, koho dokážeme do budoucna dokážeme do budoucna prostě si jako, si jako vypiplat, ukázat, využít tu pozici toho primátora, který prostě fakt je viditelný. Podívej se na Zdeňka Hřiba, toho před čtyřma rokama nikdo neznal a teď je to vlastně jako jedna z nejviditelnějších postav, postav pirátů. Takže si myslím, že, že tohle je jako takový ten můj tip, který dost možná bude úplně, úplně blbě, ale, ale takhle jako já bych to... Já bych to já bych to četl, ale rozhodně si myslím, že teď po volbách jakoby se to bude tlačit na to, aby Bohuslav Svoboda tam byl i kvůli nějakým jako, vyjednáváním, i kvůli tomu, aby, aby, aby si tady dokázal, jako, aby si spolu jako, by stálo za svým a, a drželo si tu svoji linii.
0: A Zdeněk Hřib teda už nemá žádnou šanci, že by, že by zůstal s tím primátorským řetězem na krku? Uh, no znamenalo by to buď to, že by, že by ho musel podpořit, musel podpořit
1: ano, nebo že by... A to je druhá možnost, kterou možná ještě budu zkoušet, já si nejsem úplně jistý, ale, ale prostě spolu, jako ačkoliv v tom občas novináři, myslím, že i lidi si vlastně vztahují na to, že spolu říkají ODS, protože prostě ta ODS tam je dominantní, v té Praze to bylo možná ještě víc vidět, protože to, ta topka, aspoň z mýho pohledu, se v té kampani trochu jako, jako vlastně stáhla, že tam byla trochu jako v pozadí. A zde někdy by to mohlo uhrát tak, že by že by si vlastně na tý současným půdoristu, což znamená piráti Praha sobě a stán, a vlastně by dokázali přesvědčit někoho z toho spolu asi asi nějaký topa, asi nějaký lidé stopky, aby aby je vlastně podpořili, ale úplně mi to jako úplně mi tohle nepřijde jako reálná varianta, ale jako je to vyjednávání a, a jako možné je všechno, ale, ale moc, moc,
0: moc tomu upřímně nedávám. Mně se líbí, že se řekl novináři, ale možná i lidi. <laughs> Souhlasím s tím, že novináři nejsou lidi.
1: <laughs> je to tak, je to tak.
0: Ale ještě k té Praze zpátky. Mně přišlo zábavný, že Piráti vlastně požadují, aby při jednání o budoucí koalici se spolu u stolu i, uh, seděla u stolu i Praha sobě, která se na počet mandátů umístila... Čtvrtá, pokud se nepletu, A lídra spolu svobodu to naštvalo. Můžou se ale tohle, Piráti, jako dovolit se svým výsledkem přijít na jednání s tímhle?
1: Já myslím, že tohle vlastně bude ta nejzabavnější část toho vyjednávání, že mě mě totiž baví, to, jak se tady pořád říká, že prostě postejme to na vládním půdorysu a všechno bude v pořádku. Protože ta situace v Praze je prostě taková, že ty strany se, a ty lidi v těch stranách se prostě mnohem víc nesnášej. Jako: jako opravdu zeptej se prostě průměrnýho pražského piráta, co si myslí o ODSC a ten ti prostě bude vyprávět, že, že tam polovina z nich jsou jako, že ti bude popisovat jako pravicový blázny, který ti zaparkují prostě u vstupu do, do, do dveří a budou chtít všude, budou chtít, já nevím, vyčerpat vodu z Vltavy a postavit tam prostě dálnici. A na druhou stranu ti tam prostě průměrný ODSák ti mluví o pirátech jako o neokomunistech, který ti prostě seberou byty. To si myslím, že, a teď samozřejmě přeháním, že jo, ale myslím si, že to jako ukazuje, že ta, že ta debata v Praze jako bude, bude mnohem složitější a, a vlastně jako bude, to, bude to o nějaký snaze jako najít, ten, najít ten kompromis a ty strany podle mě si budou fakt poměřovat ty lokty, aby ukázali, jako kolik toho zvládnou, kolik si toho můžou, můžou dovolit, aby to v finále ale neskončilo tak, že, že se nějaká z nich naštve, což by největší Pravděpodobně bych k tomu mělo to spolu a neřekne si, hele na tohle fakt nemám nervy, jako já se tady fakt nebudu hádat s někým, kdo mi tady cpe Čižinskýho, který prostě u nás prohlašuje, že jsme gauneři a, a neřekne si prostě, hele, jako to je, je napřed, pojďme, pojďme za na cherem, uh, není to sice nic hezkýho, ale prostě už nás tady štvali tak dlouho, že to dokážeme svým voličům prodat i na tom celostátu a vše, bude to úplně jedno. Takže si myslím, že to vyjednávání, bude prostě o tom, jako kolik si ty jednotlivý strany můžou dovolit a, a já úplně nedokážu odhadnout, jako co, 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 bude ten, co bude a jestli nastane ten pomyslný, jako ta třešnička na dortu, která, ti prostě, která by ti to celý přehoupla do, tý, do, do, toho, do toho, že by se na to třeba to spolu prostě
0: vykašlalo. Což by v praxi znamenalo, že by vládlo v Praze spolu a hnutí ano?
1: Jo, ale jako jak jsem říkal, to prostě, myslím, že to, myslím, že to prostě pro ods i tu, jako tu celostátní, prostě fakt není něco, co by chtěli. A, a zároveň by měli 33 hlasů, což je opravdu jakoby, ta úplně nejmenší možná jako většina, což jako v tom systému těch komunálních voli prostě jako není, není nic pohodlného. Opravdu by ti jako, nikdo nemohl chybět, takže myslím, že to jako, není něco, co by chtěli. A... Zároveň ale se ukazuje, že prostě jako je, je to komunál. Že jo? Teď se v té Plzni řešilo, že tam, tam taky jako se obcházejí ty, ty strany jako to ano, to ano, v těch městech, jako v Brně a v Ostravě a jinde. Prostě jako není takový problém. No? Jenom ta, ta Praha, ať už je to kvůli té koncentraci jako médií a toho, tý pozornosti a možná i té blízkosti tý jako velké politiky. Že jo? Prostě z, z, z pražského magistrátu co máš prostě na. Jako do poslanecké sněmovny já nevím, 10 minut. Když si vezmeš rekolo, tak to máš pět minut a u to máš možná ještě rychlejíc, já nevím, ale je to, je to prostě jako, jako ta blízkost tady opravdu je a, 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 a jako ty věci se tady úplně odpouští, ale zároveň si myslím, že jako to není asi hřích, který by se do konce života těm stranám neprominul. No.
0: Ještě jednou otázkou zůstanu u Prahy. Co bylo takovým minimálně pro mě nečekaným momentem, tak to byl zisk tří mandátů pro koalici SPD, Trikolora, Hnutí pes a nezávislí společně pro Prahu. co? A říkám si, jak je vlastně možné, že že v západní metropoli, jako je Praha, není prostor, ale vůbec žádný prostor, pro nějakou moderní levici, jako to bývá běžné v těch západních městech. Ale je tady prostor pro extrémní pravici?
1: No, jako já jsem... Já jsem vlastně tak, jako já jsem taky čuměl, ale asi asi ne, jako ne prostě tolik. Já si myslím, že tu, tu moderní levici tady do určité míry prostě suplují jako nebo vybírají piráti a, a Praha sobě. A nebo tak jako t, nějakou tu liberální levici a, a vlastně jako ty, ty extrémisti pravicový, extrémně pravicový strany, nebá vlastně hodnotit, tak jako vyžrali, ten, vyžra, vyžrali ty, ty, ty naštvaný, naštvaný protivládní voliče, typu, že primárně opravdu z těch jako, o, o, jako z, té, z, té, z té pražské periferie, dejme tomu. A, a jako, jako tohle to je asi nějaká ukázka jako těch, těch voličů, který to přesně berou z toho, z toho vládního pohledu. Já pochybuju, že by je, jako, že by je zaujal program SPD. Já, jako, já jsem ho nějak tak jako, zběžně viděl z nějakého rychlíku ten jejich program a tam nebylo prostě nic. Jako, tam, ne, tam nebylo vůbec nic to nikoho nezaujíme. Ten, ten prostě čistě podle mě volili podle toho celostátu. Takže to, to si myslím, že je jako, ukázka té, té celostátní akty k té jako, moderní levici, k té solidaritě s těma zelenýma. Jako, já si myslím, že oni to taky hrozně analyzují, protože pro ně to byla jako nějaká možnost nebo ukáza- jako možnost ukázat těm celostátně těm stranám, hele, tady jako je o to zájem, jako půjde to a očividně, očividně to jako nepůjde. No. Takže si myslím, že proto bude hrozně zajímavý sledovat, jako, co ty dvě strany si z toho vlastně odnesou, jako sociální demokracie a zelení. A co to pro ně bude znamenat, protože tohle, tohle bylo vlastně jako fakt, fakt jako prohra, absolutní prohra. A, a možná prostě, možná... Možná tyhle strany nemají šanci oslouvat, dokaď tady bude Andrej Babiš a bude jim prostě vyžírat ten elektorát a a možná to prostě do té doby doby nejde.
0: Je fakt, že se ukázal totální provar moderní levice. Potom ještě možná, když se podívám z pohledu těch tradičních levicových stran, tak KSČM získává každé volby čím dál méně hlasů, to už je prakticky odepsaná. ČSSD ta uspěla snad jenom v Brně. Ostrava bývala vždycky baštou levice. Moravskoslezský kraj mývala tradičně jistý. Teď tam volby ovládlo hnutí ano. Tak znamená to, že socialisté a komunisté teď volí ano?
1: Já si myslím, že jo. A tak to, to už tam byl, jako ten, ten, trend byl jako, ten trend byl vlastně nějakou jako delší dobu. Já myslím, že už to bylo vidět ve všech těch volbách, ať už to bylo předtím, když byla jako obecně vláda, vláda ano, ano z ČSSD, takže je postupně jako vyžírali. Já si myslím, že u těch, u těch komunistů tam ještě třeba v Praze to taky vidět, tak prostě, že ty komunisty vlastně, jako jestli tam zbyli nějaký voliči, já vím, že se pořád říká, že prostě komunisti postupně vymírají, ale myslím, že část těch voličů se možná i prostě přesunula k tomu, buď k Ano, nebo, nebo právě k těm, k SPD, díky čemu už prostě těsně to dali. Takže jako myslím si, že to je, že to je pravda to, co říkal, a že to je ale trend, který tady sledujeme, sledujeme jako dlouhodobě, no.
0: Ještě jednou otázkou zpátky k té extrémní pravici. SPD po těchto volbách usedne v zastupitelstvech všech krajských měst. Dá se to číst jako signál, že se v příštích sněmovních volbách vydáme, dejme tomu švédskou nebo tou italskou cestou, jak se ukázalo včera, tedy že se ta extrémní pravice objeví a projeví mnohem silněji i v našem parlamentu? A to je možná otázka na oba oba dva, než se dostanu k senátním volbám.
2: Já nad tím přemýšlím. Já si myslím, že SPD má nějaký možná ne úplně jako pevný, ale přece nějaký voličký, voličský strop, který se jí překonává poměrně těžko. A na druhou stranu ta SPD, tou, řekněme, jako voličskou gravitací, jestli se to tak dá nazvat, kterou má Tomio Okamura na určitý typ voličů, tak ona vlastně brání tomu, aby tady vyrostl nějaký ultrapravicový subjekt, třeba další, nebo nějaký krajně pravicový subjekt, prostě aby vyrostl a viděli jsme to, nebo vidíme to vlastně každé parlamentní nebo sněmovní volby, že dokáže uspět Tomio Okamura, ale už vlastně vedle něj na té scéně není místo pro další subjekt, který by se tam dostal z pěti a více procenty, kolik je potřeba pro vstup do sněmovny, byť třeba v těch minulých sněmovních volbách to bylo hodně těsné. Takže možná to neplatí jako úplně, ale myslím si, že dokud na tuzemské politické scéně bude Tomio Okamura. Takže prostor pro růst nějakého dalšího subjektu, pro výrazný růst je vlastně poměrně omezený. Protože jeho Okamura celkem okamu obratně hraje takovou tu předvolební kartu, kdy těm voličům vysvětlí, ať volí raději jeho, protože u něj je jistota, že se do té sněmovny dostane. A zatím mu to vlastně vždycky funguje. Takže, takže já si myslím, že tohle je takový fenomen, který tady bude s námi asi i další volby, Leda, že by nějakým způsobem třeba se přeformátovalo hodně hnutí ano. My se občas uvažujeme v takové ty kategorii jako levice, pravice, krajní levice, krajní pravice, ale to hnutí ano je vlastně organizované nějakým, řekněme, sociálně konzervativním, nacionalistickým trochu směrem. A ono některé ty rysy vlastně má tady těch, tady těch hnutí, krajně pravicových, takže možná i, i to hnutí ano jim třeba ubírá nějakou základnu členskou, na které by mohlo vyrůst nějaké nové hnutí nebo strana.
0: Pojďme se možná rovnou teda Honzo přesunout k senátním volbám. Tak taková základní otázka, kdo může být nejspokojenější?
2: Tak to uvidíme po druhém kole, kdo bude nejspokojenější. Myslím, že to první kolo dopadlo velmi dobře pro hnutí ANO, které teda tentokrát z role opoziční strany. Úspělo poměrně, poměrně hodně, jestli se nepletu, tak jsou v sedmnácti obvodech ve druhém kole voleb a jeden mandát získali přímo, to je pan Václavec v obvodu Bruntál. Takže ano, doposud nikdy takhle rozsáhlý úspěch v prvním kole nemělo. Teď samozřejmě bude záležet na tom, co se stane v kole druhém, protože tam jsme vlastně v minulých senátních volbách opakovaně viděli, že zájem voličů, určitých typů voličů o ty volby je nižší a ti oponenti ANO nebo voliči oponentů ANO se v minulých i předminulých volbách dokázali poměrně sešikovat, aby se tam kandidáti ANO nedostali do toho Senátu. Takže uvidíme, jak to bude fungovat teď, protože tím, že to ANO je vlastně v opoziční roli a ne, vládní, ne, ne ve vládní roli, tak může být to něco úspěšnější, si myslím.
0: Může se nějakým způsobem přebarvit ten Senát? Jsou tyhle senátní volby v něčem natolik zásadní a ty výsledky toho prvního kola natolik zásadní, že se ta, řekněme, politická role Senátu nějak změní?
2: To si nemyslím. Ono v tom Senátu nemůžeš brát zvolené senátory tak pevně usazené nebo řekněme s tak pevnou vazbou na tu stranu, která je tam nominovala nebo navrhovala, jsou jejími členy, jako ve sněmovně. Je Je to i logické, protože ve sněmovně si rozhoduje o bytí a nebytí vlády a ona je vlastně tím nejsilnějším prvkem v té tvorbě zákonů. Takže tam vlastně ta disciplína je velká, v Senátu tolik ne. Ale obecně, když se podívám na ty vyhlídky do druhého kola, tak kandidáti Ano jsou favoriti v šesti obvodech, v jednom už mandát získali v prvním kole a v dalších čtyřech mají zástupce, který má, řekněme, při nejmenším vyrovnané šance. Takže Ano by mohlo z těch 27 senátorů, o které se bude hlasovat, mít od 7 do 11 pravděpodobně. A pokud se týče kandidátů stran vládní koalice nebo jim blízkých adeptů, uchazečů o senátní křesla tak ti jsou favority v 11 obvodech, ve dvou dalších už získali mandát v prvním kole a řekněme, že v šesti dalších obvodech tam jsou kandidáti KDU, ČSL, ODS a TOP 09. Takže oni by mohli aspirovat těchto kandidáti blízcí vládní koalici až na nějakých 19 mandátů ve druhém kole získaných, což se asi úplně nestane, ale... Někde mezi 13. a 19. to bude, takže ona ta jejich ztráta, protože obhajují hodně mandátů, tak asi nebude úplně výrazná a pravděpodobně bude někde v rozpětí, hrubě odhadnu, mezi 5 až 10 senátory z těch jedna o kterých se teď dá bavit jako o provládních senátorech což jim neuškodí, protože Senát má 81 členů, nebo neuškodí jim to v tom, že by se Senát přepoloval, tam by byla potřeba mnohem větší ztráta, nebo až za dva roky se bude volit do Senátu znova, tak nějaký, nějaký velký výbuch těch provládních kandidátů.
0: Zajímavý příběh těchto senátních voleb se odehrává v Jihlavském obvodu, protože tam proti sobě stojí předseda senátu Miloš Vystrčil a Jana Naďová, která aktuálně stojí spolu s Andrejem Babišem u soudu. Vystrčil získal bezmála 46%, Naďová skoro 31%. Je to, Honzo, pro tebe překvapení, že takto zavedeného politika může porazit tahle trestně stíhaná paní z Ano? Co byste chtěla udělat jako první, pokud by to vyšlo? Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu.
1: Ona
2: ho ještě neporazila. Možná ho porazí a to by určitě překvapení bylo. Je potřeba se dívat na to, že Andrej Babiš tam skutečně napřel hodně energie, trávil nějaký čas na hlavskou teď před těma volbama a pokud vím, tak se dokonce nechal někde slyšet, že bez jeho osobního zapojení by paní Naďová měla naprosto minimální zisk, takže... Ta role Andreje Babiše je tam asi poměrně vysoká. My jsme ostatně viděli, že v Jihlavě byla i vysoká volební účast, která přesáhla tu celostátní. Zatímco dříve, co jsem se koukal na historii senátních voleb v Jihlavě, tak to vždycky bylo tak podobné, ta účast na Jihlavsku a celostátně v senátních volbách v prvním kole. Takže dá se usuzovat, že tam Andrej Babiš skutečně dokázal zmobilizovat nějaké voliče pro Janu Naďovou. A pro něj by to samozřejmě symbolicky bylo dobré, kdyby dokázala porazit předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Protože to je vlastně jeden z nejvyšších ústavních postů a byla by to citelná rána, uštědřená ODS a tak dál. Na druhou stranu ta převáha Miloše Vystrčila je pořád poměrně vysoká. Jo, těch 46 k 31 tam by asi musel Andrej Babiš tu mobilizaci voličů udělat znova možná ještě lépe. A účněji. a tam se vlastně asi dočkáme toho, že o ten obvod bude hodně bojovat vládní koalice. Už jsme to viděli, jak začali její politici tematizovat takový ten výrok Jany Naďové, že první, co udělá, je, že přijde do Senátu a řekne si imunitu, o imunitu, kterém potom teda řekla, že to bylo přeřeknutí. Ale byl to prostě výrok, který pronesla a reálně ji můžou škodit poměrně dost. Takže já si myslím, že tam pořád favoritem je Miloš Vystrčil.
0: A proč proti němu postavilo hnutí Ano zrovna naděvou? Co tím Andrej Babiš sleduje, když to teda, uh, jak tvrdí paní naděvá, byl přeřek a není to kvůli té imunitě?
2: To je otázka, kterou by nejlépe zodpověděl Andrej Babiš, kdyby nám ochotně dával rozhovory, což se neděje. Ale já si myslím, že ono to zapadá trošku do takového toho jeho Příběhu o tom, jak hnutí Ano a on sám osobně a další lidé, třeba ta Jana Naďová, jak jsou pronásledování tím, čemu on říká ten polistopadový kartel a tak dál. A on za sebe dělá trochu mučetníka kvůli tomu soudu, před kterým teď stojí, taky dělá, dělá tu mučetnici i z Jany Naďové a zkouší to hrát na tuhle kartu. Zdá se, že to poměrně funguje, protože 31% v prvním kole není
0: málo. Ještě jeden takový zajímavý příběh volby do Senátu hned v prvním kole vyhrál ve svém obvodu Jiří Růžička. Tomu hlas hodil i Tomio Okamura, teď řekněme tady volič top 0,9. Co bylo tohle za příběh?
2: No, Tomio Okamura se zřejmě domníval, a teď zase by to byla otázka na něj, že nějakým způsobem dokáže oslabit Jiřího Růžičku, když tam vhodí ten, jak on sám řekl, natržený a přeškrtnutý lístek Teď je otázka, jestli teda říkal pravdu, protože já si myslím, že to moje Okamura reálně asi dobře zná, to jak, jak funguje sčítání hlasů a které lísky jsou brané za platné, neplatné a tak dál. Nevím, jestli se, jestli se prostě spletl, nebo to zatím byl nějaký jiný kalkul. Každopádně pravda je, že se bavíme o vodu Praha 6. Celá Praha je vlastně výrazně pravicovější než zbytek země a ten Jiří Ružička tam byl velkým favoritem. On získal tuším 50,3 hlasů. Ten Okamuru hlas tam nebyl úplně rozhodující, je to taková jako spíš zajímavost symbolika možná trošku, nebo TOP 09 to pak využila a děkovala tomu Okamurovi na sociálních sítích ironicky, ale je to spíš taková asi drobnost, no. Ještě bych možná dořekl, že vlastně tím, že Jiří Růžička se v průběhu toho nočního sčítání dostal nad 50% a byl zvolený už v prvním kole, tak se vlastně stalo, že nemají ani jednoho člověka ve druhém kole Piráti, protože tam to dlouho vypadalo, že do druhého kola s ním půjde paní Balcerová, která ale nakonec teda vzhledem k tomu, že Jiří Růžička měl těch 50% a pár k tomu, tak žádné druhé kolo nebude. Takže vlastně... Piráti jsou svým způsobem poraženými senátních voleb.
0: U těch senátních voleb si ještě budeme muset počkat na definitivní výsledky, protože nás čeká ještě druhé kolo. Ale když se vrátím k tobě, Prokope, tak česká města a vesnice už definitivně mají nově zvolená vedení a ať už se domluví a poskládají jakkoliv tak co je čeká? Čemu musí čelit? Můžou něco vůbec udělat uh, s energetickou krizí, jak slibovala snad každá strana, která nás nejenom čeká, ale ve které už jsme?
1: Já, jak bych to řekl, já si myslím, že, uh, jako, já ti to dám například u Prahy, uh, který se jako víc věnují a takhle. Já si myslím, že prostě, uh, jako ty komunální volby jsou, nebo já jsem z toho měl pocit, když jsem sledoval tu kampaň. Tak jsem si vlastně celou dobu říkal, jako, jako, co se to děje, co, to, co, co se to děje v těch programech, o čem se to bavíme, co to vlastně reálně řešíme, když ti politici na to nemají v podstatě žádný vliv na to, co, co slibují. Tady se, tady se v Praze se, uh, jede, je, vyprávěl hlavním tématem Prahy bylo to, že se mluvilo o tom, jak se dokončí prostě uh, jako vnější okruh a prostě nesmysl, který s kterým Praha vlastně jako nemůže reálně nic dělat. Mluvilo se o tom přesně, jak se vyřešení energetická krize, jak prostě tady přijde a skoupí se prostě pre a další věci. Já si, jako, a teď mám z toho takový pocit, jakože že voliči, nebo Já si vlastně vůbec dokážu posoudit, podle čeho se voliči rozhodovali. Jsem měl pocit, že všechny debaty, které se vedly, ať už to dělá, ať už to dělá třeba i česká televize, tak vlastně se vůbec netýkali toho, co ti politici můj, jako můžou dělat. Ti. Ti, ti, ti jako, jako politici na magistrátu mají mnoho jako svázaný ruce městskýma částmi a z druhé strany celostátem. Větší i menší obce prostě řeší to, že nemají peníze a víc než, víc než vlastně cokoliv jiného řeší nějaký jako, jako provozní věci. Takže mi to vlastně přijde jako celý, i to, i to, i právě i to rámování, i to, i to celo, celostátní rámování, který se tam jako dával, dávalo vlastně do toho, do toho tématu, my jako tak přijde vypovídající, že teď jako jsme si slíbili, co všechno se, co všechno se v, té naší, v tom našem městě nebo v té obci udělá a často jsme slíbili vlastně úplný nesmysly a teď se musíme vrátit k tomu, že to tak vlastně úplně nejde. No. A, a tady, ten, jako, tady ten předvolební komunální populismus, který se v Praze, třeba já jako sleduju v Praze, který se tady pravidelně objevuje a který prostě jde nap, jako na jako proti Tomu, jaké jako, jak, jaký jsou, jaký jsou nejenom trendy v těch městech, ale i jako nějaké to poznání. Tak mi to vlastně přijde úplně neuvěřitelný. No, že si vlastně. Ale nevím, nevím co s tím. No. Myslím si, že to asi nějak vypovídá i o tom, jak, jak, jak voliči vnímají ty komunální volby, když je vnímají přes řešení energetické krize, s kterým prostě v mnoha ohledech v, v rámci čtyřletého volebního období město nebo obce vlastně nemůžou reálně nic moc velkého dělat.
0: Ještě poslední otázka. Dana Drábová napsala na Twitter před volbami. Volby, které probíhají dnes a zítra, rozhodnou o tom, kým a jak budou spravovány obce a města, kde žijete. Rozhodně nejsou referendem o vládě. Volte koho chcete, hlavně přijďte a volte. Na čtyři roky volíme budoucnost místa, kde jsme doma. Průměrná účast u voleb letos byla něco malinko přes 46%, v Brně třeba necelých 42%, ale třeba v ústí nad Labem jenom 35 A já vlastně přemýšlím nad tím, proč. Proč tyhle volby skoro nikoho nezajímají, když na náš život, jak píše Dana drábová, mají obrovský vliv. Já, já si prostě myslím, že o tomhle se
1: dá jako spekulovat o tom, jaký, jaký, jaký to má, jako, má reálný vliv. Jako, samozřejmě má, má to vliv v tom, že když máš výborního schopního starostu, tak se, tak se jako tví obci může dařit, ale tak. Třeba jako na výběr z těch, jako z těch, z těch jako schopných a dobrých, prostě ne, jako nemáš. Já, já, jako vlastně si nemyslím, že jako, já si nemysím že, že to je tak, tak zásadní, alespoň v nějakým jako tom rozsahu té, té velikosti různých měst a obcí a, a upřímně jako opět se vrátím k té k Praze. Jako my tady pořád že volíme nějakého primátora a máme o něm představy toho, co všechno může zvládnout, ale vlastně jako většinou to zvládnout ani nemůže, protože to prostě reálně nejde, protože má takový a takový omezení. A takže, jako já, já, abych s tím možná klidně trochu polemizoval tady, tady s tím pohledem, ale zároveň, jako z, z, je, je, je prostě hrozná škoda, že, že lidi nechodí k volbám, že jim možná politici, ani možná média nedokážou vysvětlit, v čem jsou důležitý, proč je potřeba tam mít a já osobně si taky myslím, že jako je vlastně hrozný problém, že jsme pořád jako mentálně zaseknutý v tom, že jediná možnost, jak volit, je jít do mateřské nebo základní školy v místě, kde bydlíš od tolika do tolika a tam zaškrtnout, dát křížke na nějakou obří plachtu a pak to tam nechat prostě studenty a seniory, možná i další lidi, z těch volebních komisí sčítat. Myslím si, že tohle to může být taky jako nějaký ne zas tak možná zásadní, ale i, i drobný jako postřeh k tomu, proč to vlastně třeba část lidí nezajímá a radši si jede na hezký víkend na někam na nebo k, k nějakému jezeru.
0: Onzo, vlastně stejná otázka a stejný příběh u senátních voleb. Um, účast něco málo pod 43%, proč?
2: No na senátní volbě je to vlastně poměrně hodně. Za dobu, co máme senát, tak to byla druhá nejvyšší účast teďka v prvním kole. Um, já si nemyslím, že to je až tak jako strašně málo. Je to samozřejmě míň a až budou sečtené výsledky v druhým kole za týden, tak uvidíme ještě mnohem menší číslo, co se týče účasti. Ale když se podíváš třeba na sněmovní volby, kde teď to říkám z hlavy, ale ta účast bývá třeba kolem 60%, možná k 65%, někdy možná trochu po 60%, tak těch 45% nebo 42% vlastně není až o tolik míň, je to míní třeba o třetinu to možná odpovídá tomu že ten senát přece není v ústavě respektive v schvalování zákonů tak silným tělesem jako sněmovna všichni víme, že sněmovna, když chce, tak ten senát může přehlasovat, Naopak to nefunguje teda pokud se nebavíme o ústavních zákonech což je, což je teda možná štěstí pro řekněme takovou tu liberálnější část politického spektra, protože liberálnější voliči, občas jsou trošku disciplinovanější v těch senátních volbách a proto vlastně ten Senát je nějakým způsobem trošku odolnější vůči nějakým, řekněme, populistickým tendencím ve společnosti a populistickým kandidátům, aspoň prozatím. To uvidíme, jak to bude dál. Ale já si myslím, že těch 42% třeba v tom prvním kole na Senát Jednak odpovídá tomu, že někteří politici ten senát ústavečně ponižují a tváří se, že není potřeba. To je třeba Miloš Zeman nebo svého času Andrej Babiš, i když to od něj asi neuslyšíme v následujícím týdnu. Ale nevidím nevidím to úplně jako velké drama. Těch voličů vlastně není v tom prvním kole až tak málo, aby to bylo nějak zásadně kritické.
0: Říkají reportéři Deníku N, Honza Vednicera a Prokop Vodrážka, kteří sledovali letošní komunální a senátní volby. Moc vám oběma děkuju za vaší analýzu a mějte se hezky. Ahoj.
1: Nazdar, Filipe. Taky díky.
0: A Honzo. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při střelbě ve škole v Ruském Iževsku zemřelo nejméně 13 lidí. Z toho sedm dětí. Pachatel je po smrti. Zřejmě spáchal sebevraždu. Nedělní předčasné parlamentní volby v Itálii vyhrál pravicový blok se zhruba 44% hlasů. Ukazují to údaje po sečtení 95% okrsků zveřejněné ministerstvem vnitra. Druhý je středolevicový blok kolem demokratické strany s 26% a třetí hnutí pěti hvězd. Sněmovní volby by v srpnu podle průzkumu agentury Median vyhrálo ANO s 29% před ODS. Mírně podle volebního modelu posílila SPD se 14%. Pod čarou jsou starostové, TOP 09 i lidovci. Soudce Jan Šot vyhověl žádosti obhajoby, aby Andrej Babiš mladší podstoupil do konce listopadu znalecké zkoumání v oborech psychologie a psychiatrie. Kvůli tomu bude hlavní líčení pokračovat v termínu 19. až 22. prosince. A spoluautor legendárního komiksu Zelený Raul oznámil, že v následující čtvrtek vyjde poslední díl. O další není zájem, uvedl Milan Tesař na Facebooku s tím, že mu tuto informaci napsali v krátkém e-mailu z redakce Reflexu, kde po 28 let komiks vycházel. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tomio Okamura chtěl být tak moc rebelem, až se stal voličem Top 09. Svůj hlas, který považoval za neplatný, podle zákona neplatný není a podpořil tak kandidáta na senátora Jiřího Růžičku. Ten pak volby vyhrál už v prvním kole. Okamura k tomu řekl, cituji, dodávám s velkým úsměvem, v případě, že by snad můj hlas byl započítán, doufám, že to nebude ten rozhodující hlas pro pana Růžičku. A já dodávám s ještě větším úsměvem, nejspíš byl. Na zítra. V Praze vyroste les a prales plný inspirace, designu a řemesel. 24. ročník Design Bloku, největší přehlídky designu a módy ve střední Evropě, se od 5. do 9. října vrací do Smíchovského areálu Gabriel Loci a do Umělecko-Průmyslového muzea v Praze. Stupenky zakoupíte na stránkách designblog.cz a goout.cz. Generálním partnerem je Erste Premier.
1: Mediálně podporuje Deník N.